0: Wir bemühen uns in diesem Podcast so aktuell und akkurat wie möglich zu informieren. Allerdings sollte stets die Umsetzung der aktuellen Beschlüsse bei Ihnen vor Ort beachtet werden. Informationen dazu finden Sie zum Beispiel in der lokalen Corona-Schutzverordnung, auf den Webseiten Ihres Bundeslandes oder Ihrer Kommune sowie bei Ihrer IHK vor Ort. Gemeinsam gegen Corona. Das ist der Titel dieses Podcasts hier, den Sie sich einmal als Video anschauen können oder aber auch nur als Audio anhören, ganz wie Sie mögen. Und in diesem Podcast besprechen wir, was Sie als Vertreterin, als Vertreter von Unternehmen beachten sollten, woran Sie denken sollten und ja, was wichtig ist in Bezug auf die Eindämmung der Pandemie. Und da geht es bei uns momentan um das Thema Testen. Testen, Das kann ein Mittel sein, um die Pandemie einzudämmen. Aber wie funktioniert das genau? Was sollte man beachten und welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es überhaupt? Genau das wollen wir besprechen. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über Selbstteste. Dieses Mal soll es gehen um das Thema Schnellteste. Und wir wollen das wieder besprechen mit unserem Experten, nämlich Thomas Friedrich. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens für Gesundheitscheckup und Coaching und uns wieder zugeschaltet. Hallo, Herr Friedrich. Hallo, Herr Deutschmann. Ich grüße Sie. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über Selbstteste. Wir haben zum einen gelernt, Plural von Test ist nicht Tests in diesem Fall, sondern Teste und wir haben sehr viel über das Wesen dieser Selbstteste erfahren. Wer da nochmal reinhören möchte, kann das gerne in der ersten Folge machen von Gemeinsam gegen Corona. Jetzt wollen wir sprechen über Schnellteste. Für diejenigen, die beim letzten Mal noch nicht zugehört haben, vielleicht zum Einstieg nochmal die Frage, wo liegt denn der wesentliche Unterschied zwischen Selbsttesten und Schnelltesten? Der wesentlichste
1: Unterschied liegt tatsächlich darin begründet, dass die Schnellteste zur professionellen Anwendung vorgesehen sind. Das heißt, durch entsprechend geschultes Personal durchgeführt werden, während die Selbstteste eben von dem Anwender, der getestet wird, eben selbst durchgeführt wird.
0: Da gehen bei dem einen oder anderen vielleicht direkt die Alarmglocken an. Geschultes Personal, braucht man das dann im Unternehmen? Muss man also jetzt, ich weiß es nicht, Krankenpfleger einstellen oder womöglich sogar Ärzte, Ärztinnen, die das dann übernehmen?
1: Naja, ursprünglich war das tatsächlich so vorgesehen, dass die Schnellteste ähm, zur professionellen Anwendung vorgesehen sind. Das heißt, eben entsprechend durch medizinisch geschultes Personal ähm, durchgeführt werden sollten. Ähm, inzwischen gibt es eben eine Möglichkeit, dass eben auch geschultes Personal aus den Unternehmen also ähm, qualifiziert werden, um eben auch die Testung durchzuführen.
0: Das können dann also Laien sein, die dann einen entsprechenden Workshop, eine entsprechende Fortbildung machen. Wie kann man diese Leute denn schulen lassen? Wo geht das?
1: Da, da gibt es entsprechend äh, verschiedenste äh, Weiterbildungsveranstaltungen, das kann beispielsweise bei den Johannitern oder beim Roten Kreuz sein, ähm, da sind, gibt es entsprechend äh, Schulungen zur Qualifizierung von entsprechenden Helfern. Auch bei der DEKRA gibt es solche Anwendungen. Also es gibt eine Reihe von Anbietern für diese Schulungen.
0: Sind die kostenpflichtig?
1: Ähm, in der Regel wird da eine kleine ähm, Gebühr erhoben, ja.
0: Wie viele Leute braucht es denn für diese Tests? Reicht da, wenn man eine Person hat, die das durchführt? Braucht man ein ganzes Team? Wie kann man den Schlüssel umrechnen, sagen wir mal bei einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, die zweimal die Woche getestet werden?
1: Ja, das äh, hängt natürlich ein bisschen tatsächlich von der Anzahl der Mitarbeiter ab, äh, wie viele Personen man dann und in welcher Zeit man im Grunde die Testungen durchführen möchte. Das sollte natürlich in den Unternehmen jetzt relativ zügig vonstatten gehen, wenn man da eine regelmäßige Testung vornehmen möchte. Ich sag mal, so eine grobe Faustformel sind so 30 Personen pro Stunde, die man mit einem Te äh, Team von ja, zwei Leuten, also einer, der den Abstrich entnimmt, die andere Person, die das Ganze dokumentiert, durchführen kann. Wir kennen das, halt keine Ergänzung noch, vielleicht noch so ein bisschen aus, so, ähm, ja, aus den Fernsehbildern, wo ähm, die Leute mit dem Auto durch so eine Teststation durchführen, da ähm, erfolgt der Abstrich noch schneller, da kann man die Kapazität vielleicht auch noch ein bisschen steigern.
0: Da ist natürlich klar, das muss im Unternehmen passieren. Bei den Selbsttesten gab es ja auch die Möglichkeit, haben wir beim letzten Mal besprochen, dass man das zu Hause macht, dass man den Leuten die Sachen schickt. Das geht in diesem Fall nicht. Man muss also vor Ort sein. Wie sieht es denn von der Dauer aus? Bekommt man das Ergebnis genauso schnell wie bei den Selbsttesten?
1: Ganz generell gibt es zwischen Schnelltests und Selbsttests keine nennenswerten Unterschiede. Die Auswertezeit für die Teste liegt in beiden Fällen so zwischen 10 und 20 Minuten. Ganz wichtig ist jedoch, dass die Probenentnahme ähm, richtig erfolgt. Und da gibt es bei dem Laienanwender eben doch schon das eine oder andere Mal Schwierigkeiten, dass eben genügend Abstrichmaterial ähm, entnommen wird. Und eben auch bei der Testauswertung geschehen schon mal kleinere Fehler. Es sind beispielsweise drei oder vier Tropfen ähm, exakt auf die Testkassette aufzutropfen und da passieren doch schon mal dem Laien Kleinere Fehler und deswegen kann es eben zu einer höheren Fehlerquote bei der Testung durch den Laienanwender kommen. Bei den Schnelltesten geht man eben davon aus, dass die ähm, geschulten Helfer in der Abstrichentnahme und eben auch in der Testauswertung entsprechend geschult und qualifiziert sind.
0: Für mich klingt das erstmal so, als wären die Selbstteste in diesem Fall die einfachere Variante, weil die jeder bei sich selbst durchführen kann.
1: Grundsätzlich ist das natürlich so, dass wenn die Teste selbst durchgeführt werden, der Aufwand deutlich geringer ist. Es ist allerdings gar nicht so einfach für den Laien so einen Test durchzuführen. Und da ist dann letztlich auch der Unterschied begründet, denn für die Zulassung eines Selbsttests, ähm, muss der Test entsprechende Kriterien erfüllen, dass er eben auch von dem Laien angewendet werden äh, kann. Also ein Unterschied ist beispielsweise schon die Abstrichentnahme. Wir haben bei den Profe Tests zur professionellen Anwendung oft äh, den Abstrich, der aus dem tiefen Nasenrachen oder Rachenraum äh, entnommen wird, während bei den Selbsttesten äh, der Abstrich tupfer nur so in den vorderen Nasenraum, also in die ersten sagen wir mal, zwei bis zwei, drei cm eingeführt werden muss. Und ähm, dann bedeutet das entsprechend, dass die Selbstteste eine Anleitung mitbringen müssen. Ähm, die muss leicht verständlich für den Anwender sein. Das ist bei den Schnelltesten nicht immer unbedingt äh, erforderlich. Und ähm, es muss auch eine deutschsprachige Anleitung ähm, für einen Test in Deutschland eben entsprechend haben.
0: Wie sieht es denn mit der Zuverlässigkeit aus? Gibt es da Unterschiede oder sind die Teste gleichwertig? Also das
1: Auswertungsverfahren ist in den meisten Fällen das Gleiche. Es gibt eben Teste von dem gleichen Hersteller, die als Schnelltest zugelassen sind, aber eben auch als Selbstteste. Der Unterschied liegt dann tatsächlich darin oder ist dann meist darin zu finden, dass ein anderes Stäbchen, also ein anderer Tupfer zur Abstrichentnahme beigefügt ist. Und eben, dass die Anleitung einfach besser aufbereitet ist und eben so für den Laien verständlicher ist.
0: Das heißt also, für ein Unternehmen braucht man in diesem Fall ganz banal einen Raum. Man braucht Personal, je nach der Anzahl der Leute, die man da entsprechend testen will. Und man braucht das Know-how bei dem Personal, die das dann durchführen können. Was ist denn noch essentiell wichtig, gerade was die Kommunikation unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeht? Naja, wichtig ist
1: natürlich, dass man auch hier, aber das betrifft die Selbstteste auch, für eine gute Akzeptanz und Aufklärung bei den Mitarbeiterinnen sorgt. Dann ist aber auch hinsichtlich der Dokumentation bei den Schnelltesten ähm, gibt es da ein paar Unterschiede. Ähm, so ist es einfach wichtig, dass wenn Sie jetzt äh, einen Schnelltest durchführen, eben auch ähm, den Patienten oder den Teilnehmer entsprechend aufklären und ähm, entsprechend sich eine Einverständniserklärung zur Testung abholen müssen.
0: Gibt es denn eine Pflicht dazu, die Ergebnisse irgendwo festzuhalten, selbst wenn es ein negatives Ergebnis war? Also wenn Sie als ähm, Unternehmen
1: testen ähm, und einen Schnelltest bei den Mitarbeitern durchführen, dann sollten Sie auf jeden Fall für den Mitarbeiter ein sogenanntes Testzeugnis ausstellen ähm, und gleichermaßen sollten Sie aber auch für das Unternehmen ähm, äh, die Ergebnisse dokumentieren. Das sollte also enthalten, wann Sie getestet haben, wen Sie getestet haben, welchen Test Sie verwendet haben, welche Person den Test durchgeführt hat und zu welchem Zeitpunkt.
0: Nehmen wir mal den Worst Case an. Man hat eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die tatsächlich positiv getestet werden. Welche Verpflichtung hat man dann als Arbeitgeber in diesem Fall? Im Falle eines
1: positiven Testergebnisses bei einem Schnelltest, also wo der Test durch professionelle ähm, Helfer ähm, durchgeführt wurde, wird auf jeden Fall oder muss auf jeden Fall eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen. Und über das Gesundheitsamt wird der Mitarbeiter dann entsprechend auch für einen PCR-Test vorgesehen. Darüber wird dann letztlich das Testergebnis nochmal verifiziert.
0: Eine etwas knifflige Frage ist vielleicht die des Datenschutzes. Das nehmen wir mal an, wir haben da als Helferin eine Kollegin aus der Buchhaltung, die entsprechend geschult ist und diese Teste durchführt. Die bekommt natürlich dann Einblicke in gesundheitliche Aspekte bei Kolleginnen und Kollegen. Dinge, die eigentlich streng vertraulich sind und die sie normalerweise gar nichts angehen. Was muss man denn da in dieser Hinsicht beachten?
1: Ja, hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass diese Helferinnen und Helfer entsprechend ähm, auch belehrt werden, dass sie die Daten nicht weitergehen dürfen an, an Dritte. Und ähm, dass es eben vertrauliche, medizinisch vertrauliche Daten sind, also es ist im Grunde vergleichbar mit der Schweigepflicht eines Arztes äh, bei Ken Erlangung von Kenntnis zu, von diesen Daten.
0: Beim letzten Mal haben wir schon über die Beschaffung gesprochen, da ging es um die Selbstteste und Sie hatten über die Preise Informationen gegeben, hatten gesagt, so fünf bis sechs Euro muss man da schon pro Test einplanen. Wie sieht es denn bei den Schnelltesten aus? Sind die günstiger, sind die teurer und wie kommt man ran? Die Preise sind
1: in etwa vergleichbar, da gibt es keine riesigen Unterschiede. Es ist allerdings so, dass die Verfügbarkeit der Schnellteste aktuell deutlich besser ist als die der Selbstteste. Das heißt, an die Schnellteste da gibt es eigentlich derzeit keine Lieferengpässe. Das liegt einfach darin begründet, dass die Schnellteste bereits länger auf dem Markt sind, der Bedarf schon länger vorhanden ist und auch die Hersteller entsprechend frühzeitig mit der Produktion oder die Produktion hochgefahren haben. Viele der derzeitigen Selbstteste liegen eben noch auf Halde für die Sonderzulassung. Das ist ähm, nicht so, dass diese Teste noch nicht geeignet sind, sondern einfach die, die Sonderzulassung ähm, hat noch nicht stattgefunden, die Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut ähm, und da gibt es momentan noch so ein bisschen Verzögerungen.
0: Viele Unternehmen werden gerade überflutet von Werbemails für Schnellteste, in denen es heißt, ist alles geprüft kauft die Dinger, die sind super zuverlässig, aber vieles davon ist vermutlich dann doch nicht so zuverlässig, wie es scheint. Wie kann man denn als Unternehmen herausfinden, ob das, was man da angeboten bekommt, seriös ist oder nicht? Gibt es eine kleine Anzahl an Herstellern? Welche Hersteller sind es? Worauf muss man da genau achten?
1: Ja, also absolute Sicherheit bekommt man, indem man ähm, auf dem Produkt ähm, die Zulassungsnummer ähm, des Bundesinstituts für Arzneimittel sucht. Und es gibt eben ähm, im Internet unter www.bfarm.de, also das ist die Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, ähm, eine Liste aller getesteten und freigegebenen Tests. Ähm, diese Tests erhalten entsprechend eine entsprechende ID und diese ID wiederum ist auf dem Produkt zu finden. Das heißt, ähm, gleichen Sie da einfach diese Nummern ab und dann sind Sie ähm, absolut sicher, dass es auch ein geprüfter und zugelassener Test ist.
0: Und dann sollte am Schluss alles klar gehen. Haben Sie abschließend noch einen Tipp, den Sie den Unternehmen mit auf den Weg geben wollen in Bezug auf Schnellteste? Was sollte man auf gar keinen Fall vergessen? Naja, ganz wichtig ist
1: eben auch hier die Hygiene und äh, den Infektionsschutz zu berücksichtigen. Ähm, also diejenigen, die den Test durchführen, sollten sich eben selbst und eben auch die anderen gut schützen. Die persönliche Schutzausrüstung, ähm, also ähm, Einwegkittel, ähm, Schutzvisier, äh, Einmalhandschuhe tragen, eben für diejenigen, die den Abstrich entnehmen, aber auch eben für die, die das Ganze dokumentieren, ähm, man ist da eben schon ein bisschen einfach, steht da unter Infektionsgefahr und da sollte man sich einfach gut schützen. FFP2-Masken nicht zu vergessen.
0: Ja, ohne die richtige Ausrüstung geht es also auch in diesem Fall nicht. Wir hoffen, wir haben Ihnen ein kleines bisschen weitergeholfen mit dieser Folge über Schnellteste. Was es mit Selbsttesten genau auf sich hat, das können Sie in der letzten Folge von Gemeinsam gegen Corona nochmal anhören. Und da gibt es natürlich weitere Informationen, zum Beispiel auf der Seite der IHK-Organisation, beim DIHK, bei den anderen Verbänden und auch beim Bundesministerium für Gesundheit. Schauen Sie da Gerne mal rein. Ich freue mich drauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Mirko Rotschmann und Ihnen danke ich natürlich vor allem auch unserem Experten Thomas Friedrich. Danke Ihnen und bis bald.
1: Ich danke Ihnen, Herr Drotschmann. Bleiben Sie gesund.